слухаєте подкаст Громадського радіо. Наближається свято захисників і захисниць України. І в цей час, звичайно, підвищується увага до того, а що ж, власне, ми захищаємо, що, власне, захищають нас ці люди, та, з якими думками, з якими гаслами. І Український інститут майбутнього провів масштабне дослідження, яке виконавчий директор інституту Вадим Денисенко називає, зокрема, дослідженням про кредо українців. Ну, перш за все, хотів би сказати, що це дослідження було проведено по всій території України, було опитано 5 тисяч респондентів фейс-то-фейс, і окрім того, було зроблено 12 фокус-груп. Це просто, щоб ми розуміли, який масштаб був цього дослідження. Якщо говорити про е, формування політи... українців політичної нації, то е, ми не задавали насправді питання про те, чи саме Майдан став точкою відліку, з якою почала формуватися українська нація. Я від себе можу сказати, що з моєї точки зору це не зовсім правильно. Е, але якщо ми будемо говорити про те, чи е, революція гідності стала е, великим каталізатором е, для е, цілого ряду речей, які стали зараз в основі самовідчуття і світовідчуття українців, то це безумовно так. І тут ми фактично через все дослідження бачимо ідеал свободи, свободи людини, свобода як кредо українця. Тобто це безумовно один із таких визначальних моментів, яким ми будемо говорити про те, як українці себе самовідчувають. І дуже важливо насправді також зрозуміти, що ми задавали питання, що є вашим кредом, і на першому місці з величезним відривом є гасло «Слава Україні». Тому, власне, коротше, яке було одним із ключових гасл Революції Гідності. Тому ми можемо говорити про те, що багато в чому, так, справді, Революція Гідності підштовхнула і скаталізувала дуже багато процесів. Хоча, звичайно ж, формування української нації як політичної нації почалося... На щастя, задовго до Революції Гідності. Революція Гідності неможливо була б, якби до того моменту не було сформовано багато в чому українці як політична нація. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. І, пане Вадиме, я як непрофесіонал у соціології можу ставити дуже наївні питання. Я сподіваюся, що ви не будете мене брати на кпини. П'ять тисяч опитаних обличчя до обличчя по цілій Україні, 12 фокус-груп. Наскільки рівномірно ці люди розподілені по наших регіонах? І взагалі, на які регіони ви в цьому випадку визначили в Україні для опитування? Ну, вони розподілені по всіх областях України, відповідно до демографії в кожній з цих областей. І, відповідно, до того, в яких населених пунктах переважно живуть люди в, тій чи інші, в тому чи іншому регіоні. Тому в даному випадку це вибірка, яка дає можливість говорити, що наша похибка складає трошки більше 1%. Тому, коли ми говоримо про якісь цифри, ми розуміємо, що похибка, максимальна похибка в опитуванні – це приблизно 1%. Опитані були всі території, крім, звичайно ж, окупованих областей, районів Донецької та Луганської областей. І Криму? І Криму, звичайно, так. Наскільки, за вашим досвідом, все ж таки, якби, я розумію, що, як кажуть, історія не має умовного стану, але якби опитування проводилося... На територіях, які нині окуповані, могли б змінитися показники опитування? 
Ну, тут можемо говорити лише про певну екстраполяцію. Рік тому Український інститут майбутнього робив соціологічне опитування на окупованих територіях Донбасу. І, зокрема, ми запитували про ставлення до України, про ставлення до держави України і так далі, і так далі, і так далі. На жаль, результати були дуже плачевними. На жаль, ми можемо говорити про те, що ці території не мають жодного бажання Ну, люди на цих територіях, мається на увазі, не мають особливо великого бажання повертатися в Україну. І в їхніх цінностях, безумовно, превалює Росія і все, що пов'язано так чи інакше з Російською Федерацією. Випереджаючи ваше можливе запитання, я можу сказати, що після того дослідження, на жаль, більше проводити подібні речі на території окупованих районів Донецької Луганської областей неможливо. Тому що це насправді загрожує е, життю е, тих людей, які нам допомагали його проводити рік тому. Навіть якщо результати виявилися не такими, скажімо так, суперечливими для окупаційної влади, так? Безумовно. Тобто, в принципі, після того дослідження, наскільки я розумію, було досліджено повністю весь ланцюжок того, як проводилось дослідження, хто робив, і ми просто, якби ми ще раз спробували це зробити, ми б наражали на небезпеку людей, які нам допомагали. Наш співрозмовник Вадим Денисенко, він виконавчий директор Українського інституту майбутнього, в який я провів і опублікував дуже цікаве і важливе дослідження, але поки що я не зустрічав багато посилань на результати вашої праці. В який спосіб і для чого, і для кого ви маєте намір поширювати їх? Ну, насправді, в принципі, всі провідні засоби масової інформації так чи інакше відреагували на це дослідження. І е, з цієї точки зору, тобто, е, відносно широкі маси людей е, можуть з ним ознайомитися. Але, безумовно, будь-яка... А на, на сайті інституту, наприклад, так? Да, звичайно, звичайно, ага. воно є і на сайті інституту, і на нашій фейсбук-сторінці. Але, е, якщо ми говоримо про подібні соціологічні дослідження, вони, перш за все, потрібні для... Політиків, вони, перш за все, потрібні для експертного середовища і науковців, для того, щоб розуміти, куди нам рухатися далі. Тому що, якщо ми будемо говорити про ключові висновки цього дослідження, вони є, з моєї точки зору, достатньо невтішними. Перше, ну, що ви вже сказали, це те, що українці відбулися як нація, це справді політична нація, це справді величезний плюс. Але ми можемо говорити про те, що існує величезний розрив між людиною і державою. Тобто, по суті, людина не ідентифікує себе з державою. Вона вважає, що держава – це чимось ну, багато в чому навіть антагоністичним. Другий висновок важливий – це, і він насправді є дуже дорожливим для всіх нас, це те, що фактично українці на сьогоднішній момент не мають майбутнього. У них немає візії майбутнього. Візію майбутнього завжди будує тільки держава або опозиція, тобто або влада, або опозиція. На жаль, на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що е- ключові візії, які будувалися протягом останніх років, е- вони фактично перестали працювати. І третій дуже важливий і теж дуже неприємний для мене момент, е- як результат цього дослідження, це те, що ми можемо сказати, що українці де-факто не мають приводів для гордості і не мають героїв у сучасності, в сьогоднішньому дні. Тобто, по суті, це величезна проблема, коли нація не має приводу для того, щоб гордитися чимось в сьогоднішньому дні. Ми зациклились на золотому місці показати, що ми говоримо про те, що наша найкращий момент, наш золотий вік – це була Казаччина. 
Це говорить про те, що люди насправді мало розуміють історію з однієї сторони, а з іншої сторони вони шукають якусь віддушину для створення цього національного міфа в історії. І взагалі, фактично, не існує нічого, чим можна було б пишатися в сьогоднішньому дні. Пане Вадима, а ви перелічили три моменти, які вам, ну, скажімо так, ну, засмучують чи щось подібне. А що приємне для вас у результатах дослідження? Ну, безумовно, приємний момент – це те, що ми сформувалися як політична нація, і це дає нам достатньо великий лаг можливостей для подолання всіх цих трьох негативних моментів, про які я говорю. Це, насправді, дуже важливо. Другий момент, який, напевно, треба виділити, це те, що так чи інакше, але українці на сьогоднішній момент стали набагато патріотичнішими порівняно із тим самим 2014 роком і тим більше порівнюючи із 90-91 роком. Тобто, я ще раз повторюся, що ключове гасло кредо українця на сьогоднішній момент – це слава Україні. І це е, дуже важливо. А на другому місці ми вже не до героям слава. Е, тобто, по суті, по суті, ми можемо говорити про е, те, що е, політична нація набагато швидше випереджає е, в темпах свого розвитку е, роз... саму державу. І тому тут е, дуже важливо зараз нам з однієї сторони не збавити темп, а з іншої сторони е, почати реально е, міняти державу. А міняти її можливо тільки одним. Це зміною або точніше створенням нового суспільного договору, який, безумовно, повинен матеріалізуватися в, ну, очевидно, все ж таки, з медичкою зору в новій Конституції. Отакий погляд у майбутнє на підставі дослідження минулого і теперішнього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка із результатами того дослідження, про яке йшлося, можна ознайомитись на сайті інституту. Ну, і ми з дозволу виконавчого директора тоді розмістимо вихід на цей сайт у нашій публікації на сторінці громадського. Хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.